0: Az egyik nagypapám börtönben volt, a másik nagypapám pedig a falu kántora volt és a helyi iskola igazgatója még a 40-es években, és akkor őt emiatt. Nem, végül börtönben nem, de hát azért nagyon keményen meg, meghurcolták őt is. A másik nagypapám pedig 56-ban a saját falujában. Vezette a, a forradalmat, ami, mivel a faluban egy darab kommunista volt összesen a kell aki október 23-a délután el is menekült, tehát hogy annál sok minden nem történt, de azért a nagypapámék leverték a Vörös Csillagot a, a pártszékházról, és ezért kapott nem tudom hány évet. Annási út 60-ban is, meg Vácot is ült, is, és hát eléggé meggyötörve jött haza
1: akkor kicsit a családodban van ez a van, van,
0: és ezt, ezzel szoktam szivatni édesanyalmat, és akkor mondja, hogy most miért, miért kell nekem ennyire így lázadnom, meg miért honnan. Hát mondom, édesanyalmat, a te, a te édesapáttól örökeltem, akinek
2: őszintén vállalta hitét és véleményét a papi Frankóban. Megjegyezte például az úgynevezett gyermekvédelmi névszavazás kapcsán, hogy nem biztos, hogy az LMBTQ lobby a legégetőbb, vagy legvalóságosabb probléma ma a gyerekvédelemben. Őszintén beszélt arról is, hogy Pszichoterápiára jár. Tette mindezt úgy, hogy egyre több támadás értevő elsősorban a kormány média részéről. Közben egyre inkább úgy érezte felőlli ez az egész. Végül három év után 30 ezer feliratkozóval úgy döntött, abbahagyja a papi Frankot, amelyel a Magyar Katolikus Egyház végre képes volt megszólítani fiatalok tömegeit. De nem ez volt az egyetlen oka, mint ahogy annak sem, hogy a papi életpályája is úgy érzik, krízisben van. Köszöntöm Önöket, ez a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amiben ezúttal Hodász Andrással beszélgetünk. Két hónappal ezelőtt volt az utolsó papi frankó felvétele. február
1: végén. Uh, február
0: végén, igen, február utolsó napja, 28-en. Igen.
1: Nem azóta?
0: Egy picit azért igen, de megmondom őszintén így... Kicsit ilyen megpihenés is ez. Tehát, hogy így abból a szempontból viszont jó, hogy, hogy egy kevesebb feszültség és görcs, és hú, még arra is gondolni kell, még azt is ki kell találni, stb. Nyilván nagyon szerettük csinálni, és leginkább, ami hiányzik egyébként érdekes módon, az a társaság. Tehát, hogy oké, okay, hogy, hogy ez mondjuk sokaknak jó volt, hogy csináltuk ezeket a videókat, de legelsősorban nekünk volt jó, hogy találkoztunk négyen, és, és jól éreztük magunkat, és jó hangulat volt, és, és ez egy kicsit hiányzik.
1: De jó döntésnek bizonyult ez a rövid kis idő alatt? Igen. Papként is felvállaltad meket hát nyilván magád uh-huh. emberként azt, hogy pszichoterápiára jársz antidepresszásokat szedtél most uh-huh. már múlt most időben. Benne. Nálunk miért nem természetes ez, hogyha van valami lelki bajunk, akkor arra próbálunk gyógyírt keresni.
0: A, a, a magyar társadalom súlyosan beteg. És általában a súlyosan beteg emberek nem ismerik el, hogy uh, szükségük Amit van. lelkeg. Lelkileg, persze. És a súlyosan beteg emberek nem ismerik el, hogy segítségre van szükségük, mert a, általában maga a betegség, az egy olyan természetű dolog a mentális betegségek, hogy hogy nehéz nehéz elismerni azt, hogy hogy egyébként akkor nekem problémám van is. Tehát mondjuk egy alkoholbetegnek az első lépés a gyógyulás felé, hogy ki tudja jelenteni, hogy én alkoholbeteg vagyok, és akkor akkor el tud kezdeni foglalkozni a problémával. És általában nekem is ez a tapasztalatom, hogy pont azok tétakoznak a legvehemensebben, a pszichológia tudománya, meg egyáltalán a terápia, meg minden ilyesmi jelen, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá. Ez egy érdekes dolog, és a a magyar társadalomban szerintem nagyon sok a lelki-mentális problémával küzdő, illetve a a traumatizált egyén. Ezért látszik az, hogy igazi politikai sikert a szorongásra, alapozással lehet elérni. Tehát nem véletlen, hogy azok a, a politikai üzenetek érnek el valódi eredményt, amik a már meglévő, bennünk lévő alapvető szorongást, még jobban triggerelik, még jobban megnyomják, és még jobban felnagyítják. Mert a magyar társadalom az sajnos beteg.
1: Úgyhogy vagy vélet, vagy valós képeket gyártanak, vagy tesznek elénk. Persze,
0: mert közben ezzel párhuzamosan létrejött egy olyan párhuzamos valóság, ahol nem számít a tény, hanem csak az számít, hogy mit mondanak a médiában. Tehát, hogy egyszerűen pont amiért itt ülünk a szabad Európa stúdiójában, hogyha ha nincsen olyan értelemben szabad és kritikus sajtó, ami bárhol ott lehet, és bármilyen kérdést feltehet, és minden politikus kötelességének érzi, hogy válaszoljon bármelyik sajtóorgánon, bármelyik kérdésére. Ha nincsen ilyen, akkor létjön egy párhuzamos valóság, hogy bizonyos médiumok, bizonyos írekről nem számolnak be. Vagy ha nagyon kénytelenek beszámolni, mert tényleg annyira nyilvánvaló, akkor azt úgy, úgy burkolják be, hogy ezt, ezt tanultam, tehát én szakot végeztem, azt úgy kell beburkolni, hogy, hogy mégis a, a negatív hírt is tudod úgy tálalni, hogy, hogy az annak az élét elved. vagy más kontextusba helyezed, vagy nem tudom, hogy számomra nagyon fontos az sajtó. Tehát, hogy nem csak azért, mert én ezt végeztem, tehát kommunikációszakon végeztem, írósajtószak irányon, tehát, hogy személyesen is szeretem a sajtót és szerintem kifejezetten izgalmas napi sajtótermékfogyasztó vagyok, tehát hogy több újságra elő vagyok fizetve, mert boomer vagyok, szeretem a papír alapú újságokat is, és neten is, tehát naponta több sajtóterméket olvasok. És számomra érzeméleg is fontos a szabad sajtó eleve azért, mert, mert jó olvasni olyan mondjuk interjúkat, amik valódi kérdéseket tesznek fel. Ez izgalmas, ez egy ez egy is izgalom. Most olvasok rengeteg olyan, nem mondok sajtótermékeket, de vannak olyan sajtótermékek, ahol az újságírók gyakorlatilag ilyen alákérdezéses módszerrel, szinte nem is kérdeznek, vagy nem kérdeznek rá teljesen nyilvánvaló anomáliákra, problémákra, stb., hanem szinte így, így tenyerükön hordozzák az interjú alany, de rossz értelemben unalmassá válik tőle a, a maga az interjú. El se olvasom, mert tehát, hogy még ha kedvenc politikusommal lenne egy ilyen interjús, akkor is annak se színe, se szagal, se illata, se bűzejet, akkor az, az, abban nincsen semmi izgolom.
1: Ugyanakkor meg a kommentek például, ott aztán tényleg elszabadulhatnak az indulatok. Nem tudom, hogy amikor mondtad, hogy beteg a társadalom, akkor mennyire gondoltál a, a kommentekre? rá? A komment
0: az igazából egy egy jelenség olyan, mint a láz a testben, hogy nem a láz a betegség, hanem a láz jelzi a betegséget. Az, hogy emberek így kommentelnek, és ez, ez tökéletes, és ez megint a szorongás. A, a pszichológia azt mondja, hogy a, a folyamat ez így néz ki, hogy félelem, harag, agresszió. Szorongok, félek, a félelmet felváltja, kiváltja. Tompítja, vagy annak a megoldására kezdem érezni a haragot, és a haragból lesz az agresszió. És amit mi a komment szekcióban látunk, az az agresszív fázis, de valamilyen szorongásból indul az. Például abból a szorongásból, hogy úristen, mi van, hogyha nem az én kedvenc pártom nyer, akkor itt aztán, ezért, nem tudom, elviszik a fiataljainkat Ukrajnába, ágyú tölteléknek. És akkor olyan elementáris szorongás van, amiből a harag robban, és a haragból pedig agresszió. És ezt, ezt olvassuk a komment de ez már csak a harmadik lépés. Tehát ez olyan, mint amikor bemegyek az orvoshoz, és doktor úr 40 fokos lázam van, mi van? És akkor a jó orvoshoz ugye elkezdi megkeresni, hogy hol van a testben a, a probléma, ami okozza a lázat. És, és igazából a kommentek az csak a láz.
1: Az egyháznak különben ebben nem lenne szerepe segíteni a társadalomnak, hogy ne legyen tényleg, ahogy te mondod, beteg.
0: Hadd legyek empatikus az egyházzal, hogy ez egy érgalmatlan nehéz kérdés, hogy hogyan. Tehát, hogy hogyan lehet ezt csinálni. Én a papi Frankóval ezt próbáltam. Tehát, hogy, hogy azért nagyon sok videó szólt arról, hogy nem is kimondottan az, hogy ne féljetek, hanem hogy... Mit tudom én, az a bizonyos is, hogy, hogy lehet, hogy ez nem annyira nagyon veszélyes dolog, vagy nem annyira itt és most, ami, ami, ami miatt rettegnünk kell. Szóval, hogy, hogy inkább csak így próbálni enyhíteni ezeket a fájdalmakat, ezeket a traumákat, ezeket a szorongásokat, egy biztonságot nyújtó kommunikáció, nem a félelemre alapozó kommunikáció, hanem megerősítő kommunikáció. Ez úgy jó lenne, hogyha ha minden politikus, minden megszólaló, minden, minden pap, minden egyházi személy, minden tudom, coach, tréner, stb. Ebbe az irányba, tehát egy ilyen biztonságos környezetet teremteni, ahol, ahol még egyébként a már eleve meglévő szorongásainkról is szabadon beszélhetünk. Hogy azért itt van egy háború a szomszédban, hát tök jogos, hogy sokan azt gondolják, hogy hát én is most megtankoltam a kocsimat, mert mondom, mi van, hogyha... És akkor nem járok olyan gyakran kocsival két-három hetente, de hogy mondom, most megtankolom, jó, tele az egy másfél hónapig jó, hogyha valami történik, addig is akkor járok biciklivel. És ezek jogos félelmek. És hogy jó lenne a tiszta, egyenes és őszinte, és békés kommunikációval, ezeket a félelmeket, ezeket lehet enyhíteni.
1: Kivéve, érdek, Kivéve, ha más az érdek. Kivéve, ha más az érdek, természetesen. Mennyi üzenetet vagy levelet kaptál azóta, hogy, hogy nincsen papi frankó, hogy igenis legyen, és hogy szükség van? <gül> nagyon
0: sokat szentem, több százat. És nagyon, nagyon jól estek, és innen is köszönöm őket, hogyha hallgatják. Hogy na, nem tudok mindenkinek válaszolni, mert tényleg ennyi, ennyire lehetetlen, vagy ennyi üzenetre lehetetlen, de nagyon sokat. Az egyház
1: próbálta rávenni arra, hogy, hogy folytasson. Nem nagyon. <gül> Viszont
0: elindították a, a Kardinális YouTube csatornát ami egy ilyen központi egyházi. Én évek óta ezt próbálom nyomatni minden fórumon, nyilvánosan is, meg háttérbeszélgetésekben is, hogy, hogy induljon el. Nem, nem kell, hogy a papi Franko egyedüli legyen. Tehát nem vágytam arra, hogy, hogy én uraljam a piacot, hanem hogy tök jó lenne, hogyha minden papa maga stílusával jelen lenne, aki ezt be tudja vállalni a, Központi kommunikáció jelen lenne. Rég túl vagyunk azon, hogy kell-e jelen lenni az interneten. Hát kell. Tehát, hogy most ez nem kérdés, hanem most már ott kéne tartanunk, de vagy tíz éve, hogy, hogy mondjuk minden egyház van egy YouTube-csatornája, meg, meg minden egyház legyen egy olyan pap, aki ezt bevállalja, hogy akkor ő meg egy személyes YouTube-csatornát indít. Mert ugye a YouTube világ azon, hogy inkább személyekhez kötődünk, és az adott influencerhez, akinek a véleménye, a személyisége tetszik számunkra. És ezt jó lenne, hogyha lenne akár országosan 10 két pap, akik ezt bevállalnák.
1: Mondjuk technikailag akkor próbál modernizálódni az egyház, emberileg, üzenetileg, tud-e, vagy akar-e?
0: Ami nagyon nehéz, az az, hogy felismerjük, hogy mire van szüksége a mai társadalomnak. Tehát például az, amit, amit az előbb beszéltünk, hogy speciálisan a mai a társadalomnak van a ex-szorongás csökkentésre, lenne szüksége és a traumák gyógyítására. Ugye nagyon sok történelmi traumánk van, amiket igazából nem dolgoztunk fel, nem dolgoztuk fel a rendszerváltás előtti traumáinkat, az orosz megszállást, a kommunizmust, az elnyomatást, az, hogy mindenjunknak az ismeretségi körébe van valaki, akit vagy megfigyeltek, vagy börtönbe zártak, hogy nekem nagypapámat, mind a két nagypapámat, szóval, hogy és ezek traumák, amik bennünk vannak, és meg gyógyítani kéne. És ugyanígy a, a megosztott társadalom, tehát az, hogy megtanulni, tisztelni, meghallgatni a másikat, az, hogy ne, ne bomoljanak fel családok, baráti kapcsolatok, politikai kérdések mentén, hanem lehessen. Akár egy karácsonyi vacsoránál szabadon beszélgetni arról, hogy hát te azt gondolod, én ezt gondolom, te az, arra szavazol, én erre szavazok, milyen érdekes, mik a szempontjaid. Hogy ez egy annyira science fictionnek tűnik ma Magyarországon. Nem, nem tudom, hogy kinek volt utoljára egy olyan politikai jellegű vitája, amikor valakivel úgy vitatkozott, aki nem értett vele egyet, hogy, hogy végig barátságos és nyugodt hangnemben és az egymás kölcsönös tiszteletben tartásával. Valahogy ez én nagyon kiveszett. De ez is igazából a szorongásnak a jele. Nagyon érdekes volt a válaszása követ, kaptam rengeteg üzenetet, mert ugye ott egy, elég egyértelmű volt, hogy én kritikus vagyok. És mindegyik üzenetből sütött ez az elementáris, pánikszerű félelem. Tehát tartalmilag benne volt, a, aminek benne kellett lennie, hogy már, nem tudom, meleg lobby meg, stb. De hogy, hogy magának a megírás módjának e, 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 sütött belőle az, hogy tényleg retteg, hogy itt most mi lesz. És ez tulajdonképpen egy, egy olyan elementáris szorongás, amivel Tök mindegy, hogy mi a tárgya, ebben foglalkozni kell.
1: De hogy azért az egyháznak legalábbis nem az lenne akkor az első lépése, hogy akkor legalább a templomba szentmiségre nem viszi be a, annyira a politikát, hogy akkor igenis az X-et hova kell behúzni.
0: Én azért azt gondolom, hogy nagyon ritka az, hogy, hogy templomban ténylegesen napi politika van. Sajtóban abból lesz hír, ami, ami extra. Hogyha mondjuk megírják, hogy egy, két, három, négy atya ezt meg ezt mondta, akkor úgy tűnik, mintha az összes plébánian ez történne, de hát van, van Magyarországon kb nem tudom, három-négy ezer plébánia. Tehát én azt gondolom, hogy kifejezett pártpolitika szószikről templomban azért az nagyon-nagyon ritka. Emellett pedig én, én sem tartom okénak vagy helyesnek. Kicsit az a nehézség, hogy amint elkezdek beszélni egy ügyről, mert mondjuk én is szoktam prédikálni, mit tudom, hogyha az a téma, akkor homoszexualitás, hogyha az a téma, akkor mit tudom én, bármi, ami óhatatlanul politikai téma is. Tehát abból, ahogy beszélek róla még akkor is, hogyha nem említek konkrét pártvéleményeket vagy pártneveket, abból érződik, hogy én hogy állok ehhez a kérdéshez és abból valaki leveheti azt, hogy na hát te akkor biztos azon az oldalon vagy, vagy azon az oldalon vagy, de ugyanakkor még ezek társadalmi kérdések, tehát, hogy ez egy illúzió, hogy, hogy nem kell politikával foglalkozunk, mert a politika az a hétköznap, tehát hogy az, az, hogy mennyi pénz van a pénztárcámban, az, hogy hogyan a mellettem lévőhöz, az, hogy ellátják-e a kórházban a nagymamámat, ez, ez mind politika, de egyben az én életem.
1: Nem egy újságnak úgy nyilatkoztál, hogy, hogy csak jó tenne az egyháznak, hogyha elapadna a, a pénzforrás az államtól.
0: Tényleg ezt gondolom, mert, mert, mert öm, szerintem fontos lenne, hogy a, a lényegre koncentráljunk, és ahhoz, ahhoz sokat segítene. Mert tehát, hogy most én is éppen felújítom a templomomat, mert, mert leesett a plafonról egy jó nagy adag vakolat, és muszáj. És ez tipikusan olyan, hogy ezek ilyen hatalmas épületek, száz éve, kétszáz éve épültek, és akkor leesik egy tenyérnyi vakolat Szent József fejére, <gül> mármint hogy a szor fejére, és akkor még jó, hogy nem valamelyik hívő fejére, mert azért ez ilyen 20 méter magasról az nem, nem annyira kellemes. És akkor felmegyünk, megnézzük, és nyilván rögtön van egy 45 milliós felújítás. Tehát, hogy hogy mert kiderült, hogy így rossz, úgy rossz, akkor azt is ki kell cserélni, akkor a gerenda is rohad, akkor ez. És örülünk, hogyha még ennyi megáll. És akkor nyilván ez nem egy olyan dolog, amit a helyi nyugdíjas klub össze tud dobni. Főleg, hogy azért ezek a templomok legtöbbször állami tulajdonban vannak, és akkor, vagy műemlékvédelem alatt, vagy nem tudom, szóval hogy akkor ez reális. De, de azt gondolom, hogy a hétköznapi működésünkre, meg az, hogy, hogy egyszerűen csak működjenek a közösségeink, hogy legyen miből csokít venni a gyerekeknek húsvétra, ahogy most anyák napja, és akkor természetesen veszünk száz rózsát, és akkor azt majd. a mi se végén a gyerekek kiosztják az anyukájuknak, és ez mennyire cuki dolog ez. Ezt meg a hívő közösség össze tudja dobni. Én boomer vagyok a 90-es években, amikor mentünk táborozni, akkor tényleg egy, egy vacak csővázos hátizsákkal bevetettük magunkat az erdőbe, az ilyen levedlett orosz katonai vacak bakancsunk, amit valamikor a 40-es években gyártottak, és már mindenhol lukas volt. Annyira jól éreztük magunkat, tehát, hogy egy hétre sátraztunk, minden ez is. És nem, nem az volt a lényeg, hogy mennyi a pénz, hanem hogy, hogy, hogy együtt vagyunk, és mi a program. És és kicsit most is azt érzem, hogy erre kéne fókuszálni.
1: A papi hivatásodban te mit szeretsz a legjobban? Mármint, hogy a gyürekezeteddel. Tehát az, hogy odafigyelsz másokra, meghallgatsz másokat, vagy azért ez már néha sok, tehát ez is fel tud őrölni.
0: Minden lehet sok. Tehát a könyvelőnek a, az Excel táblázat is lehet sok, meg a papnak a mások meghallgatása is lehet sok. Azt hiszem, hogy az a jó, hogyha tudunk mérteket tartani, meg tudunk nemet mondani, meg tudunk határokat kijelölni Tehát, hogyha ha valaki éjfélkor becsönget, hogy most, most muszáj beszélni, mert akkor tudjam neki nyugodt szívvel azt mondani, hogy nincs az a probléma, ami reggel nyolcig nem várhat. Tehát, hogy tudni kell, tudni kell így nemet mondani,
1: Megtanultad, vagy mindig is ilyen most, volt? Most
0: tanulom, füzetek egy terapeutának, mm-hmm. hogy megtanítson. Nem olyan könnyű nemet mondani. Azok, akik, akik könnyen mondanak nemet, azok azt gondolják, hogy hát miért csak azt kell mondani, hogy nem. Csak, hogy ami ezzel jár, hogy te akkor ott ördögsz egész éjszaka, hogy hú, most, most nem fog visszajönni, most miattam lesz paja, vagy most leveti magát a hídról, vagy nem tudom, mi Szóval ezek azért, ezek megint szorongások. Nem életlenül a szorongás az egyik alapélményünk Magyarországon. Én egyébként az emberekkel való bánást szeretem a legjobban, de ebben benne vannak. A kávézása hajléktalanokkal, a a beszélgetés bárkivel, szóval nagyon sok minden, vagy az ifikkel, a hülyéskedés, most voltunk mint velük Brüsszelben egy, egy hétre, ezek jó dolgok, ezek az emberi rész. Hát nyilván nem szeretem a költségvetést, az árszámadást, pályázatokat, ezeket. Az nem a kedvenc.
1: Miért döntöttél úgy, hogy papnak állsz?
0: Legutolsó barátnőm a sorban, aki, akivel ugye papságom előtt szakítottam. Szeptemberben szakítottunk is utána már február március környékén jelentkeztem. Bele nagyon jóban vagyunk azóta, és azóta már két gyermekes anyuka Németországban él, és akkor már múltkor én bosszankodva írt a Instagramon, hogy jó, amikor legközelebb majd téged erről akkor mondj már valami nagyon extrém sztorít, de volt a barátnőmmel, és egy kicsit drogot is árultunk, vagy nem tudom. Nyilván nem. Ez egy hosszú-hosszú folyamat volt. Igazából úgy szoktam elmondani azok számára, akik esetleg messzebb vannak az egyháztól, vagy, vagy nem hívők, hogy olyasmi ez, mint egy ilyen belső bizonyosság, mint amikor mondjuk rátalálsz a őre az igazira, vagy, vagy rátalálsz az élet célodra, és azt mondod, hogy igen, én ezt, ezt akarom csinálni, állatorvos akarok lenni, tanár akarok lenni, mert ebben ezen magam otthon, és ugyanígy, tulajdonképpen az érzés a papság is, hogy én is csináltam mindenfélét. Hát, van, van több diplomám, dolgoztam több helyen, többféle munkakörben tanítottam is mi egymás, és úgy, úgy azt éreztem, hogy, hogy de ez nem az én helyem. És akkor, akkor a papság tűnt akkoriban annak, hogy na igen, ez, ez, ez tetszik. Emberekkel tudok foglalkozni, tanítani tudom őket. Tehát hogy minden, minden benne van, ami ami, ami jó lehet az életben.
1: De a szüleit katolikusok, de azért hmm. nem fogadták ki a elkeseredéssel? Hát nem, nem
0: tudom, sosem voltam szülő, és valószínűleg nehéz megérteni egy szülőnek az aggodalmait. Hát én gyerekként én nagyon azt gondoltam, hogy biztos arról van szó, hogy nem lesz elég unoka, de hát van két bátyám, van hét unoka, ugye? Nyilván nem ez volt a probléma, és amikor beszélgettem utána egy akkor én azt mondta, hogy ő egyszerűen csak féltett, mert tudta, hogy ez nem egy könnyű helyzet, nem egy könnyű hivatás is. És egyszerűen féltettettől az egésztől.
1: És most, hogy másfél éve elkezdted ezt az önismereti utadat járni, mert rájöttél, hogy valami nem stimmel, akkor nem mondta azt, hogy látod, nekem volt igazán. Hogy... <gül> nem,
0: nem, nem, nem. Nem, ő nagyon drukkol, hogy, hogy sikerüljön rendbe jönnöm.
1: És nem is gondolja azt, hogy ez összefüggésben lenne mondjuk a, a te hivatásoddal.
0: Édesanyával nem megyünk ennyire mélyen bele uh-huh. a dologba. az édesanyám, aki, aki találkozunk, akkor megölelget, akkor megkérdezi, hogy valamit ennem. Uh-huh. Az anyai nyelv az tulajdonképpen a kaja, hogy hogy vagyok, meg ilyesmi. Nem nagyon számolok be, nagyon mélyen a terápiámról,
1: vagy ilyesmi. Jó, ja, mint ezer feliratkozótok volt. Uh-huh. Uh-huh. És hogy ugye azt látni, hogy, hogy azért elég sokan húzzák rá a lólót, főleg azért, mert, mert hogy elfáradnak,
2: kifáradnak.
0: Ez egy nagyon nehéz műfaj. Tehát a nyilvános térben működni és véleményt formálni, ez, ez nagyon nehéz. Sokan azt gondolják, hogy, hogy influencernek lenni, hát ez semmit nem csinálsz, csak lerakod a kamerát, aztán mondasz valamit, és ha akkor... Nem
1: segítőként csinálod azt, vagy hát ez az segítőként.
0: Nagyon észnél kell lenni, nagyon tisztában kell lenni a folyamatokkal, és... és mi is nagyon so, hát beszéltük nagyon sokszor, hogy, hogy mi történik a társadalomban, mi történik az életünkben, arra milyen választ tudunk adni, mi az adekvát válasz, a megfelelő válasz. És aztán ugye viselni azt a vita hegyet, amiben belemegyünk ilyenkor, aztán akkor ide-oda meghívnak, akkor aztán meg kell védeni az álláspontot, akkor jönnek a kommentek nyilván, akkor ott is esetleg meg kell védeni. Mindig az az. Hát volt...
1: védekezni, védekezni.
0: Hát igen, inkább így magyarázni. Védekezni, magyarázni, de hogy így rettenesen fárasztó, újra és újra elmondani, újra és újra türelemmel, nyugalommal, miközben a másik ugye teljesen, teljesen kiborul, vagy nem tudom. És ezzel így bele lehet fáradni. De ez egy komplex dolog, mert, mert nem, nem ez volt az egyetlen oka, hanem nyilván nekem, mert én most benne vagyok egy folyamatban, amiben nyilvánvalóan a, maga a, a életpályám is most krízisben van, Ami egyébként teljesen természetes, tehát, hogy minden párkapcsolat, minden életút időnként krízisbe kerül, csak hogy pont a krízisben az emészti fel az energiáink nagy részét, hogy hogy valahogy megoldjuk a krízist, és akkor ilyenkor érdemes koncentrálni egy kicsit az energiánkat. Tehát, hogy mondjuk kevésbé arra használni az erőmet, hogy, hogy hadakozzak külső fórumon társadalmi kérdésekben, hanem sokkal inkább arra használni az erőmet, hogy saját magamat rendbe tegyem, összeszedjem, terápiára járjak, stb. Újra gondoljam az életem. Tehát, hogy sok, sok opció van, és az egyik opció az, hogy, hogy egy évszínet. Csak azt nagyon értemesen kell eltölteni, tehát az ne egy év Netflix legyen, hanem, hanem valami tényleg hasznos, vagy érdekes, vagy feltöltő dolog.
1: És van erre lehetőség különben? Van,
0: persze. persze, persze.
1: Akár külföldön, és akár mm-hmm. itthon is.
0: Igen, erre van precedens. Nem, nem szokott mindenki elmenni, de aki szeretne, az kérheti, és akkor ez, az, az mehet. Tehát most pont pár évvel, ez volt az egyik nagyon jó barátom. Köszönöm, hogy egy évre Amerikába ment és akkor ő kutatott. Szóval sok minden lehetőség van. Igazából ki kell találnom, hogy mit szeretnék. Tehát a labda az én térfőben pattog.
1: És a külföld, ez mennyire kerül képbe most nálad?
0: Képbe kerül alapvetően. Én mindig azt mondtam, hogy azt nem tudom elképzelni, hogy életvitelszerűen hosszú távon külföldön éljek. Én éltem két évig Rómában, nagyon szeretem a rómaiakat zabálni valók az olaszok, meg hát az olasz konyha, ez zseniális, az, meg az olaszok nagyon szerethető népség hogyha az ember megszokja azt, hogy rettenetesen flagmák, tehát hogy simán bezár az üzlet délben az orrom előtt, és közli, hogy háromkor fog kinyitni, mert ő addig hazamegy, alszik ez Nem elmilyen, mint Magyarországon, hogy van 20 perc ebéd szüneted, és meg se tudod ennél kaljádat is rohansz vissza dolgozni. De, de nem, nem, nem tudtam otthonosan érezni magam, mert nekem Magyarország, Budapest, nekem kell, kell, hogy lássam a láncidat, meg kell, hogy lássam a a kivilágított Budapestet, meg úgy egyáltalán.
1: Meg így is, hogy közben mondod, hogy ez a társadalom azért beteg.
0: Igen. Igen, még így is. Még így is.
1: A munkahelyi környezeted az mennyire játszik ebben szerepet, hogy most gondolkozol, hogy
0: akár... Az a nehézség, hogy itt azért nagyon komolyan az én, én belső sérülésém is ö, úgy hatással vannak erre a helyzetre. Felnőtt emberként van, aki így azt mondja, hogy hát a főnököm ilyen, én meg olyan vagyok, az kész, azt csinálom. Van, akinek még nagyobb igénye van arra, hogy mondjuk kapjon elismerést föntről, vagy és én inkább ilyen típus vagyok. És azért egy főnöknek nem feltétlenül, tehát hogy a főnök az nem, nem terapeuta és nem apuka, tehát hogy nem feltétlenül feladata ez, csak hogy, hogy ez pont bennem ez így mozog, hogy, hogy nekem több ilyenfajta támogatásra elismerésre lenne szükségem. Így ezzel így, így nekem kell inkább megküzdenem. Egyébként azért abból a szempontból az én szakmám, tök mázlista, hogy a, a szűk munkakörnyezetemet teljesen én alakítom. Tehát, hogy a, a plébán ilyen, hogy kiket veszek föl munkatársnak, hogy kiket dolgozom együtt, hogy, hogy ott milyen a, a hangulat, vagy milyen a közös munkarend, azt én határozom meg.
2: Az LMBT Kolob is videóban beszéltél arról, milyen valós veszélyeket látsz ehelyett, ami a gyerekeket, fiatalokat fenyegeti. Hogyan tudod őket még most is segíteni a papi Frankó nélkül? Nekem
0: ebben a dolgban kétfajta felelősségem van. Az egyik az, az papként, hogy akikre nekem konkrétan hatásom van az én, én fiataljaim, akik engem keresnek meg, stb. Hogy ő nekik segítsek az ő életükben, adjak igazítást. A másik meg influencerként, vagy vagy önemberként, akinek van hangja, van van médiája, én értelemben hogy felhívjam a társadalom figyelmét és a döntéshozók figyelmét, hogy hogy tekintetben valamit tenni kell. Szerintem nagyon sok mindent lehetne csinálni, tehát, hogy már csak mondjuk az iskolai terhek csökkentésével a tanárok terheinek a csökkentésévet. Tehát mennyire jó lenne, hogy a például a tanárnak arra is lenne ideje, hogy, hogy a szünetben dumáljon a srácokkal, vagy, vagy a suli után ott maradjon pingpongozni velük, de hát nyilván nincs, mert irgalmatlan sok adminisztráció, meg külön munka, meg nem tudom. És én is voltam egyébként tanár, és hát ez eszemment. Tehát az, az csak egy rész, hogy én bemegyek, és megtartom azt a 45 percet, de amit még otthon készülök, meg dolgozatot javítok, meg dolgozatot állítok össze, meg aztán ilyen értekezett, meg szülői, meg nem tudom, micsoda. Ja, és akkor a kötelező továbbképzés, mert hát hogy mi Nyilván, tehát hogy na, jó, szóval nem, nem, nem sorolom, és egyszerű módosításokkal lehetne ezeken változtatni több pszichológust az iskolákba, több olyan tantágyat, vagy akár modult, ami, ami az önismeret, ami a konfliktus kezelése, ami a, a, a nehéz érzések kezelése, ú, nagyon sok ötletem lenne, <coughs> csak hát kinek mondja el az ember, hát nem tudom, nem hallgatják meg.
1: <coughs> Fiatalok, már mennyire vannak most a hívők között?
0: Vannak szerintem, tehát én erre így nem, nem panaszkodnék. Alapvetően szerintem nálunk ugyanaz a tendencia is lehető, mint a magyar társadalomban, hogy egyrészt e, ugye vidékről eljönnek a fiatalok. Jó esetben, ha még a faluban van általános iskola, akkor azt még ott kiárják, aztán utána nem elmennek gémi bent lakásosban, nem tudom. Tehát, hogy azt látom, hogy faluról elmennek, de nem, nem az egyháztól, hanem hogy egyáltalán csak ott nincsen lehetőség, meg tanulás lehetőség. A városban még könnyebb a dolgunk, szerintem itt azért elég sok fiatal van. Alapvetően nem a fiatalok hiányoznak mondjuk az egyházból, hanem mondjuk a 40 es férfiak. kapukák dolgoz emberek, akik családosok, vagy és őket nem nagyon tudjuk megfogni, mert nekik nincs. Tehát a fiataloknak van program, meg a fiataloknak csinálunk gitáros misét, de mit csinálunk a felnőtt férfiaknak, mit csinálunk a... És aztán megint van egy korosztály, a nyugdíjas korosztály, akik meg sokkal inkább ráérnek, több idejük van, akkor ők szívesebben eljönnek minden nap. Ők is ilyen hálás, hálás közösség, hogy bármit bármit csinálunk, akkor ők jönnek. A, A felnőtt férfiakat nehéz megfogni, mert hogy neki kevés az ideje, családja van, dolgoznia kell, Hát nagyon jó programnak kell lenni, és nagyon jó kell időzíteni ezt a programot, hogy ő eljöjjön. És egyébként hála Istenemnek az én, én plébániemom van egy nagyon jó férfi közösség. Az apák férfi, a akik tök jó, hogy, hogy rendszeresen összönnek, akkor letolnak egy fizet a templomban, közösen imádkoznak, és akkor utána plébánián, sült hurka, kolbász, pálinka, dumálás éjszakáig, és ez, ez nagyon jó. Úgyhogy majd ilyet kell csinálni az asszonyoknak is.
1: Említetted azt, hogy nagypapád börtönben volt?
0: Az egyik nagypapám börtönben volt, a másik nagypapám pedig a falu kántora volt, és a helyi általános iskola igazgatója még a 40-es években, és akkor őt emiatt. Végül börtönben nem, de hát azért nagyon keményen meg, meghurcolták őt is. A másik nagypapám pedig 56-ban a saját falujában Vezette a, a forradalmat, ami, mivel a faluban egy darab kommunista volt összesen a kell aki október 23-a délután el is menekült, tehát hogy sok minden nem történt, de azért a nagypapá még leverték a Vörös csillagot a, a pártszékházról, és ezért kapott nem tudom hány évet. Andási út 60-ban is, meg Vácot is ült, és, és hát eléggé meggyötörve jött haza.
1: Akkor kicsit a családodban van
0: ez a ellenállás. Van, úgy, van, és ezt, ezzel szoktam szivatni édesanyámat, és akkor mondja, hogy most miért, miért kell nekem ennyire így lázadnom, meg miért? Honnan? Hát mondom, édesanyám, a te, a te édesapától örökölt, akinek, akit ráadásul szintén ondasnak hívtak. Hát szóval ez. Ők még megérték, nem
1: egy pap lettél? Nem.
0: Nem, én vele már egyébként nem is találkoztam, ő a 70-es években meghalt. Ah, gyakorlatilag a kommunisták kiengették meghalni. Tehát, hogy amikor már látták, hogy már... Akkor kiengedték, és akkor otthon még egy kicsit élt. Ilyen rendszer volt. Erre mondom azt, hogy ilyen traumák vannak a magyar társadalomban, és nincs feldolgozva. Tehát például ez is egy súlyos probléma szerintem, hogy 89 után még mindig nincs feldolgozva például az ügynök akták. De kollektívet, tehát itt most nem jobb oldal, nem ez a párt, az a párt, hanem a kollektívet társadalomére az ügynök akták.
2: Köszönöm figyelmüket, ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Hodász Andrással beszélgetett, Jakab Émi.